0: CAPÍTULO 5 LA MANERA MÁS RÁPIDA DE ALCANZAR EL liderazgo: RESOLVER PROBLEMAS Según FF Fornis en Coaching for Improved Core Performance, hay cuatro razones comunes por las que las personas no cumplen como deberían. Una, no saben lo que deberían saber. 2 no saben cómo hacerlo, 3. No saben por qué deberían hacerlo, 4. Hay obstáculos fuera de control. Estas cuatro razones por las que las personas no cumplen desplegando todo su potencial son las responsabilidades de liderazgo. Las primeras tres razones se refieren a comenzar un trabajo bien. Un programa de capacitación, una descripción de trabajo, las herramientas adecuadas y la visión junto con la buena comunicación son un largo camino hacia el cumplimiento efectivo de las tres primeras razones. Este capítulo tratará sobre la cuarta razón, que ocasiona que muchas personas no puedan lograr su desempeño potencial. Los problemas surgen continuamente en el trabajo, en el hogar y en la vida en general. He observado que a la gente no le gustan los problemas, se cansa pronto de ellos y hará lo que sea posible para librarse de los mismos, esto provoca que otros pongan las riendas de liderazgo en sus manos, si usted está dispuesto y puede atacar los problemas de otros o capacitarlos para resolverlos, sus habilidades para resolver problemas serán siempre necesarias, pues la gente siempre tiene problemas y cuando estos aparecen observe a dónde va la gente en busca de solución. Este capítulo tratará sobre las dos cosas que se necesitan para resolver los problemas de una manera efectiva La actitud correcta y el plan de acción correcto Antes de que estas dos horas sean exploradas, quiero comunicarle a usted algunas observaciones que he hecho sobre las personas y sus problemas Todos tenemos problemas, algunas veces los problemas nos abruman Como sucedió con mi amigo Joy antes de que saliera de su casa y se dirigiera al trabajo, recibió cuatro llamadas de larga distancia. Todo el mundo parecía tener un problema, y todos querían que Joey tomara un avión ese día y fuera a ayudarles. Finalmente, le dijo a su esposa que olvidara el desayuno. Salió de la casa tan pronto como pudo. Luego en el garage, se dio cuenta de que su carro no encendía, por lo cual llamó a un taxi. Mientras esperaba el taxi, recibió otra llamada sobre otro problema. Por fin vino el taxi, Joey salió corriendo, se sentó en el asiento de atrás y vociferó. Muy bien, vamos, ¿a dónde quiere que lo lleve?, preguntó el chofer. No me importa dónde vamos, gritó Joey, he tenido problemas en todas partes. La talla de las personas es más importante que la talla del problema. Las personas necesitan cambiar sus perspectivas, no sus problemas. A veces pensamos que nuestra generación tiene más problemas que la anterior. Me he reído de esto después de reflexionar en las palabras de Dwight Bombach. Los viejos de Estados Unidos vivieron el, el declive de la bolsa de valores en 1929, que arruinó a muchas familias, los años de la depresión, la marcha de los bonos en Washington, cuando los veteranos fueron dispersados por tropas del ejército. Los años de la nueva política económica Pearl Harbor La pérdida de Filipinas Años de largos días y noches de las plantas en defensa de la década de los 40 Combates en Europa y el Pacífico El día D La batalla de Bull El día B-E El comienzo esperanzador de las Naciones Unidas en Estados Unidos La bomba A El día b j el plan Marshall en Europa, el bombardeo de Berlín, la guerra en Corea, el incidente del avión U-2, la invasión de la Bahía de los Cochinos, la crisis de los misiles cubanos, los asesinatos del presidente Kennedy, Kennedy, Kennedy y Martin Luther King, la lucha por los derechos civiles, la guerra de Vietnam, los norteamericanos en la luna, Watergate y la renuncia de un presidente y un vicepresidente, la crisis de energía, la isla Tremay, los rehenes iraníes, un nuevo asentado contra el presidente en 1981, el bombardeo de la embajada de los Estados Unidos y cientos de infantes de marina en Libano, la conversión de los Estados Unidos en una nación deudora con el más alto déficit de la historia, ¡qué vida! Deberíamos recordar las palabras de Paul Harvey, que dijo que en tiempos como estos es siempre consolador recordar que siempre han habido tiempos como estos. Los problemas dan significado a la vida. Un sabio filósofo comentaba una vez que el único obstáculo a vencer de un águila para volar con mayor velocidad y mayor facilidad era el aire. Sin embargo, si el aire le fuera quitado y la orgullosa ave tuviera que volar en el vacío, caería instantáneamente, imposibilitada totalmente para volar. Los mismos elementos que ofrecen resistencia al vuelo son al mismo tiempo la condición indispensable para el vuelo. El principal obstáculo que un autobot tiene que superar es el agua contra el propulsor. Sin embargo, si no fuera por la misma resistencia, el bote no se movería en absoluto. Las políticas son muchas, los principios pocos, las políticas cambian, los principios no. La misma ley de que los obstáculos son condiciones para el éxito se aplica a la vida humana. Una vida libre de todos los obstáculos y dificultades reduciría todas sus posibilidades y poderes a cero. Elimine los problemas y la vida perderá su tensión creativa. El problema de la ignorancia de las masas da significado a la educación. El problema de la enfermedad da significado a la medicina. El problema del desorden social da significado al gobierno. Siempre tomamos el camino fácil. En el sur, cuando el algodón era el rey, el gorgojo pasó de México a los Estados Unidos y destruyó los sembríos de algodón. Los granjeros se vieron obligados a cultivar otras variedades de productos tales como la soya y maní. Aprendieron a usar sus tierras para criar ganados, cerdos y pollos. Como resultado, muchos más granjeros llegaron a ser prósperos que en los días cuando el único cultivo era el algodón. En el pueblo de Enterprise, Alabama, estaban tan agradecidos por lo que había ocurrido que en 1910 erigieron un monumento al corgojo. Cuando cambiaron del sistema de cultivo cúnico a cultivo diversificado, se hicieron más ricos. La inscripción en el monumento dice Con profundo aprecio al gorgojo y lo que hizo para proclamar la pro prosperidad. A lo largo de toda la vida, los seres humanos tendemos a querer librarnos de los problemas y responsabilidades. Cuando surja esa tentación, recuerde al joven que preguntó a un viejo solitario, ¿Cuál es la carga más pesada de la vida? El viejo respondió tristemente, No tener nada que cargar. Muchas personas notables han superado problemas en su vida. Un gran número de los salmos fueron escritos en momentos de dificultades. La mayoría de las epístolas se escribieron en las prisiones. La mayoría de los más notables pensadores de todos los tiempos tuvieron que pasar por fuego. Bunyan escribió el progreso del peregrino en una cárcel. Florence Nittinglae, demasiado enferma para levantarse de la cama, reorganizó los hospitales de Inglaterra. Semi-paralizado y bajo constante amenaza de apoplegia, Pasteur atacaba incansablemente a la enfermedad. Durante la mayor parte de su vida, el historiador norteamericano Francis Parkman sufrió tan agudamente que no podía trabajar por más de cinco minutos seguidos. Su vista estaba tan deteriorada que solo podía garabatear unas cuantas palabras gigantes en un manuscrito, pero logró ingeniárselas para escribir 20 magníficos volúmenes de historia. Entierre a una persona en la nieve de Bailey-Forge y tendrá un George Washington. Resucítelo en una abyecta pobreza y tendrá un Abraham Lincoln. Derríbelo con parálisis infantil y se convertirá en Franklin D. Rosenberg. Quémelo tan gravemente que los doctores digan que nunca caminará de nuevo y tendrá un Glenn Cunningham, que estableció el récord mundial en la carrera de una milla en 1934. 34. Hágalo nacer negro o negra en una sociedad llena de discriminación racial y tendrá un Booker T. Washington, una Marianne Anderson, un George Washington Carver o un Martin Luther King, Llámelo retrasado y del lento aprendizaje y expúlselo de la escuela por incapacidad y tendrá a un Albert Einstein. Dolly Parton lo resume todo con estas palabras. Como yo lo veo, si usted quiere tener el arco iris, tiene que soportar la lluvia. Mi problema no es mi problema. Hay un mundo de diferencia entre una persona que tiene un gran problema y una persona que hace un problema algo grande. Durante varios años di entre 20 y 30 horas semanales de consejería. Pronto descubrí que las personas que venían a verme no eran forzosamente las que tenían los mayores problemas, eran las que estaban conscientes de sus problemas y consideraban sus dificultades muy estresantes. Ingenuo al principio trataba de arreglar sus problemas, solo para descubrir que al salir de ellos entrarían a otros, eran como Carlitos en un programa especial de Snoopy en navidad, no podía captar el espíritu de navidad, Lino le dijo, Carlitos eres la única persona que conozco que puede tomar una hermosa época como la navidad y convertirla en un problema. Lino, te tengo noticias. Hay muchas personas como Carlitos. Sus problemas no son verdaderamente problemas. El problema es que reaccionan equivocadamente ante los problemas y por eso hacen de sus problemas verdaderos problemas. Lo que importa en realidad no es lo que me sucede, sino lo que sucede en mí. Un estudio de 300 personas sumamente exitosas como Franklin Delano Rosenberg Helen Keller, Winston Churchill, Albert Schweitzer, Mahatma Gandhi y Albert Einstein indica que uno de cuatro tenía limitaciones tales como ceguera, sordera o parálisis. Tres cuartos habían nacido en la pobreza, venían de hogares destrozados o por lo menos de situaciones familiares sumamente tensas o perturbadoras. ¿Por qué los triunfadores superaron los problemas mientras miles de personas se sienten abrumadas por ellos? Porque rehusaron aislarse, asirse de las excusas comunes para el fracaso. Transformaron los grandes escollos en pequeñas piedras sobre las cuales pisar para cruzar los ríos. Se dieron cuenta de que no podían determinar todas las circunstancias de la vida pero podían determinar qué actitudes escoger frente a cada circunstancia. Leí sobre el, color, sobre el coro de una iglesia que reunía fondos para asistir a un concurso de coros y decidieron lavar carros. Para su desencanto, luego de una jeteada mañana por la tarde comenzó a llover y dejaron de llegar los clientes. Finalmente, una de las mujeres escribió este cartelón. Nosotros lavamos y con una flecha señalando hacia el cielo, él enjuaga. El periódico Los Angeles Times publicó recientemente esta cita. Si usted puede sonreír cuando cualquier cosa va mal, usted es un mentecato o un reparador. Yo, yo añadiría, o un líder que se da cuenta de que el único problema que usted tiene es el que usted permite que sea problema. Debido a su reacción equivocada hacia él. Los problemas pueden detenerle temporalmente. Usted es el único que puede actuar permanentemente. Un problema es algo por lo que yo puedo hacer. Algo. Mi amigo y guía, Fred Smith, me enseñó esta verdad. Si no puedo hacer algo por un problema, no es mi problema. Es una realidad de la vida. En 1925, una compañía norteamericana que fabricaba y comercializaba crema de afeitar estaba preocupada por la efectividad de su publicidad en los costados de las carreteras. Con la introducción de los automóviles de alta velocidad, les preocupaba que nadie tuviera tiempo de leer los letreros. Así que la compañía Burma Shade, creó una serie de pequeños letreros espaciados a intervalos suficientes de manera que pudieran ser leídos a una alta velocidad este método único de publicidad hizo de Burma Shave un nombre familiar durante 46 años como niño que crecía en Ohio me encantaban los anuncios de Burma Shave este era mi favorito un durazno se ve bien con, con mucha pelusa, pero el hombre no es un durazno, ni nunca lo fue. La compañía Burma Shape se volvió creativa en una sociedad cambiante, si no hubiera tenido respuestas alguna para el problema no hubiera sido ningún problema, sino simplemente una realidad de la vida. Cuídense de resignarse con la posición de que no hay ninguna respuesta para el problema, alguien puede venir con una solución. La prueba de líder es la capacidad de reconocer un problema antes de que se convierta en una emergencia. En condiciones de un liderazgo efectivo, un, un problema rara vez adquiere proporciones gigantescas, porque es reconocido y solucionado en sus etapas iniciales. Los grandes líderes, por lo general, reconocen un problema en la siguiente secuencia. 1. Lo presienten antes de verlo. Intuición. 2. Comienzan a buscarlo y hacen preguntas. Curiosidad. 3. Reúnen información. Procesamiento. 4. Expresan sus sentimientos y descubrimientos con unos cuantos colegas de confianza. Comunicación. 5. Definen el problema. Escritura. 6. Revisan sus recursos. Evaluación 7. Toman una decisión. Dirección. Los grandes líderes a veces dejan de ver por un lado, se dan cuenta de que el puñetazo que les ha derribado no es el duro, sino el único que no vieron venir. Por eso siempre están buscando señales e indicadores que les permitan darse cuenta del problema y sus probabilidades de solución. Tratan los problemas como el del potencial intruso en una granja de indiana que leyó este letrero en una cerca. Si cruza este campo es mejor que lo haga en 9.8 segundos. La bala puede hacerlo en 10. Usted puede juzgar a los líderes por el gran tamaño del problema que enfrentan. En una de las tiras cómicas de Snoopy Carlitos dice no hay problema tan grande del que yo no pueda escapar. Todos nos hemos sentido exactamente como el domador que publicó este anuncio en el periódico. Domador de leones quiere un león de domador. Sin embargo, al observar a las personas y sus problemas, he notado que la talla de las personas es más importante que la talla del problema. El problema parece más grande o más pequeño si la persona es grande o pequeña. Hace poco hablé con Marcia, una señora a quien le diagnosticaron cáncer hace dos años y a quien estirparon un seno. Se siente bien, pero me transmitió su preocupación de que otras mujeres con el mismo problema no se sientan bien. Parecía haber una gran diferencia entre Marcia y las demás que tuvieron el mismo problema. Podía percibir la recuperación de Marcia. Fue positiva desde el inicio del problema. Como líderes debemos concentrarnos en formar grandes personas. Las grandes personas manejarán los grandes problemas con efectividad. Solucione problemas de trabajo rápidamente. Los problemas de personas tomarán más tiempo. Resolver problemas puede ser la agenda inmediata, pero no debe ser en lo que empleemos la mayor parte del tiempo. Si todo lo que hacemos es concentrarnos en resolver el siguiente problema a la mano, pronto nos sentiremos como el granjero que dijo, lo más difícil de ordenar, de ordenar vacas es que nunca quedan ordeñadas. Los problemas nunca paran, pero nosotros podemos parar los problemas. Mis sugerencias para preparar personas que resuelvan problemas son 1. Dedique un tiempo a la gente. Los que nunca tienen tiempo para preparar a gente se ven obligados a tener tiempo para resolver problemas. 2. Nunca resuelva un problema por la persona. Resuélvalo con esa persona. Lleve a ese individuo a través de la secuencia que ya se ha dado para reconocer un problema. Emplee el tiempo con esa persona y estudien este capítulo completo juntos. Los problemas deben ser resueltos al nivel más bajo posible. El presidente John F. Kennedy dijo que el presidente Eisenhower le dio este consejo el día anterior a la toma de, de posesión. No serán fáciles los problemas que lleguen al presidente de los Estados Unidos. Si fueran fáciles de resolver, entonces los habría resuelto. Esta afirmación debería aplicarse a cada líder. Ascender por la escalera del liderazgo significa que tendrá que hacer menos decisiones pero más importantes, las habilidades de un líder para resolver problemas deben abusarse, puesto que cada decisión significa una decisión de primera importancia. John E. Hunter dijo, una situación solamente se convierte en problema cuando uno no tiene suficientes recursos para afrontarla. El resto de este capítulo trata de lo que se necesita para resolver efectivamente los problemas. La actitud correcta. El tema de lo que significa nuestra actitud es tan importante para los líderes potenciales que el siguiente capítulo se dedicará totalmente a ello. Por eso, bastarán pocos pensamientos en este momento. Norman Vincent Peale Tenía razón cuando dijo que el pensamiento positivo es la manera que se piensa acerca de un problema. Entusiasmo es la manera que usted se siente con respecto al problema. Los dos aspectos determinan lo que usted hace con el problema. Si yo pudiera hacer algo por las personas, les ayudaría a cambiar sus perspectivas, no sus problemas. El pensamiento positivo no siempre cambia nuestras circunstancias, pero siempre nos cambia a nosotros. Cuando podemos pensar correctamente en relación con situaciones difíciles, entonces nuestro viaje por la vida es mejor. J.W. Target en su ensayo The Window relata la historia de dos hombres confinados al mismo cuarto en un hospital. Ambos estaban muy enfermos y aunque no se les permitía tener muchas distracciones, ni televisión, ni radio, ni libros, Desarrollaron una amistad a través de largos meses de conversación. Hablaron de todos los asuntos en los que ambos tenían interés o experiencia. Desde la familia, los trabajos y las vacaciones hasta sus historias personales. Ninguno de los dos podía levantarse, pero uno tuvo la suerte de estar cerca de una ventana. Como parte de su tratamiento podía sentarse en su cama por solamente una hora al día. Ese era el momento que aprovechaba para describir a su compañero el mundo exterior. En términos muy detallados llevaba el mundo exterior a su amigo, describiéndole el hermoso que, lo hermoso que parque que veía, con su lago y las muchas personas interesantes que paseaban por ahí. Su amigo comenzó a vivir a base de esas descripciones, después de un relato particularmente fascinante el hombre que lo oía comenzó a pensar que no era justo que su amigo pudiera ver todo mientras él no veía nada. Se sintió avergonzado por sus pensamientos pero tenía bastante tiempo para pensar y no podía sacar esto de su mente. Con el tiempo sus pensamientos comenzaron a producir efectos en su salud y se sintió más enfermo todavía, con una disposición para igualarse al otro. Una noche su amigo, que a veces tenía problemas con la congestión y la respiración se despertó con un acceso de tos y asfixia y no podía ni siquiera oprimir el botón del timbre para que la enfermera viniera en su ayuda el otro hombre frustrado y amargado yacía ahí mirando el cielo y escuchando la lucha por la vida cerca de él y sin hacer nada a la mañana siguiente vino la enfermera para encontrar muerto al hombre que estaba junto a la ventana Después de cierto intervalo, el hombre que estaba ansioso por ver a través de la ventana pidió que le cambiaran a ese ese lugar, lugar, lo cual fue hecho rápidamente. Tan pronto como quedó vacía la habitación, el hombre se levantó con esfuerzo sobre sus codos para mirar afuera y llenar su espíritu con el paisaje del mundo exterior. Fue entonces cuando descubrió que la ventana daba a una pared en blanco. El plan de acción correcto ¿No es verdad que muchas veces tenemos un excedente de respuestas sencillas y una escasez de problemas sencillos? En ocasiones nos sentimos como el tipo que en una caricatura decía Trato de vivir un solo día a la vez, pero últimamente varios días me han atacado al mismo tiempo Una cosa es cierta, la vida no está exenta de problemas se cuenta que cuando se diseñaba la serie de vehículos espaciales Apolo, surgió una diferencia entre los científicos y los ingenieros. Los científicos insistían en que toda onza de peso disponible se reservara para equipo científico que pudiera servir para explorar e informar sobre el espacio. Querían que los ingenieros diseñaran un vehículo espacial que no tuviera defecto alguno. Esa era la era cuando cero defectos era una expresión popular en la industria. Eso significaría que una gran proporción del espacio y de peso estarían disponibles para equipo científico. Los ingenieros argumentaban que esa era una meta imposible. Decían que la única suposición segura era que algo saldría mal, pero no podían predecir con certeza dónde ocurriría ese mal funcionamiento. Por eso necesitaban construir una serie de sistemas de reserva que compensaran todo lo posible el mal funcionamiento. Eso significaba que habría mucho menos peso y espacio de carga disponibles para equipo científico. Al parecer este conflicto se resolvió preguntando a los astronautas que se preparaban que su posición no apoyaban. Todos votaron a favor de muchos sistemas de reserva. Esta historia ilustra la importancia de las suposiciones. Algunas personas suponen que es posible desarrollar en sus vidas un sistema exento de defectos. Otras que algo saldrá mal y necesitarán un sistema de reserva. Muchas veces cuando surge un problema queremos echarle la culpa a alguien más y tomar el camino más fácil para salir. Hace poco estudié un diagrama humorístico para resolver problemas que destacaba nuestro deseo de eludir la responsabilidad. el proceso de resolver problemas. Ahora, aun si no queremos eludir responsabilidades y tenemos una actitud correcta y un sólido plan de acción, es importante seguir un proceso cuando estamos buscando una solución. Sugiero seguir estos pasos para resolver problemas. Identifique el problema. Muchas veces atacamos los síntomas, no la causa. Ordenar a su personal que permanezca en sus escritorios hasta que llegue el tiempo de salir en una solución momentánea que no responde a la pregunta ¿Por qué el personal sale antes de la hora? Su trabajo es identificar los verdaderos problemas que subyacen a los síntomas Dejar de hacer le supone la misma situación que a un joven soldado que estaba aprendiendo a lanzarse en paracaídas Le dieron las siguientes instrucciones 1. Salten cuando se le diga. 2. Cuenta hasta 10 y tire de la cuerda. 3. Es muy importante. Es muy improbable caso que no se abra, tire la cuerda del segundo paracaídas. ¿Y cuándo? Cuando llegue a la tierra, un camión le llevará de regreso a la base. El avión se elevó hasta la altura adecuada y los hombres comenzaron a saltar. El soldado saltó cuando llegó su turno. Contó hasta 10, tiró la cuerda, pero el paracaídas no se abrió. Procedió a efectuar las instrucciones secundarias y duró del acuerdo del segundo para caídas. Este tampoco se abrió. Y supongo, se quejó para sí mismo, que el camión tampoco estará allí cuando llegue a tierra. Establezca prioridades en el problema Richard Sloma decía que nunca se debe tratar de resolver todos los problemas al mismo tiempo. Alíneenlos ante usted de uno en uno. Ya sea que usted enfrente tres problemas, 30 o 300, colóquelos en una sola hilera de manera que usted se enfrente con uno solo a la vez. Aborde estos problemas no con la intención de hallar lo que usted espera que esté allí, sino de encontrar la verdad y las realidades con las que debe luchar. Puede ser que no le guste lo que encuentre. En ese caso, usted tiene el permiso de tratar de cambiarlo, pero no se engañe. Lo que encuentre puede ser o no ser el verdadero problema. Defina el problema. En una oración responda a la pregunta, ¿cuál es el problema? Bob Biel nos anima a recordar la diferencia entre resolver el problema y tomar una decisión. Una decisión es una elección que usted hace entre dos o más alternativas, tales como, debo volar a Phoenix o a Chicago. Un problema es una situación que está en contra de sus intenciones o expectativas. Quise, quizá volar a Chicago pero termine Detroit o quise tener $50,000 en el banco pero tengo déficit de $50,000. Definir el problema en una sola oración es un proceso de cuatro pasos. 1. Haga las preguntas correctas. Si usted tiene una idea vaga, no haga una pregunta general tal como ¿Qué está pasando aquí? ni especule, en vez de eso haga preguntas relacionadas con el proceso. Dos palabras que siempre gobiernan mis preguntas son tendencia y tiempo. La mayoría de las huellas de los problemas pueden ser rastreadas si se hacen preguntas específicas en estas dos áreas. 2. Hable a las personas que debe hablar. Tenga cuidado de las autoridades que tienen una actitud de todo. Estas personas tienen puntos ciegos y se resisten al cambio. La creatividad es esencial para resolver problemas. En las conferencias de liderazgo a menudo ilustro este principio utilizando el problema de los nueve puntos. Conecte los nueve puntos con cuatro líneas rectas sin levantar el lápiz del papel. Si usted no ha solucionado este problema antes, trate ahora. ¿Se vio obstaculizado si hizo ciertas suposiciones sobre el problema que limitaban la gama de sus respuestas? ¿Supuso que las líneas no podían extenderse más allá del cuadrado imaginario formado los puntos? Invalide esa suposición y podrá resolver el rompecabezas más fácilmente. Esta solución creativa es ya un lugar común, menos conocidas con las soluciones alternas que resultan de invalidar otras suposiciones tales como los sugeridos por el astrónomo Tom Su Suposición Las líneas deben pasar por el centro de los puntos. Si usted traza líneas que solamente toquen los puntos, puede resolver el rompecabezas en solo tres rasgos. Suposición La línea deben ser finas. Conecte los puntos con una sola línea gruesa para resolver el problema suposición no puede doblar el papel doble el papel dos veces de esta manera los puntos estarán juntos en la superficie y usted necesitará solamente una línea recta ancha suposición el papel debe estar plano haga un rollo con el papel para formar un tubo es posible conectar los puntos con una espiral suposición usted no puede cortar el papel Rompa el papel en nueve pedazos con un punto en cada uno y conecte todos los puntos haciendo un agujero en todos ellos con su lápiz. Estas soluciones alternas hacen el clásico problema de los nueve puntos aún más efectivo para comunicar el mensaje de que podemos encontrar más maneras de resolver más problemas si invalidamos ciertas suposiciones. 3. Obtenga los hechos incontestables. Recuerde las palabras de Peter Drucker. Una vez que los hechos están claros, las decisiones saltan a la vista. Por ejemplo, no permita que nadie le diga, esa persona es un buen trabajador. Obtenga ejemplos concretos del desempeño de ese individuo. Él escuche lo que no se dice y reúna esa importante información. 4. Involúcrese en el proceso. La mayoría de los problemas no son lo que parecen. No se limite a hacer las preguntas correctas y a reunir los hechos incontestables. Involúcrese en el proceso haciendo el trabajo del personal y vea cuáles son los problemas que surgen. Los problemas deben resolverse al nivel más bajo posible porque es ahí donde aparecen. Este es el nivel también donde son definidos con más claridad. Escoja las personas que le van a ayudar en el proceso de resolver problemas. Sócrates desarrolló este método hace 2400 años. Después de definir el problema que se le presentaba, reunía a otros y les pedía sus opiniones y el fundamento lógico para sustentarlas. Como asimismo se consideró moscardón, Sócrates pasó la mayor parte de su vida molestando a los complacientes y conservadores atenienses. Por medio de debates, lisojas y aguijones obligó a los atenienses a cuestionarse las creencias que daban por sentado. Esto al final causó problemas. Los atenienses le acusaron de impiedad contra los dioses y de corromper a la juventud ateniense. Fue arrojado a la cárcel y juzgado y sentenciado a muerte. Después de un mes, tiempo durante el cual rechazó la ayuda que le ofrecía a sus amigos para escapar, Sócrates bebió una copa de cicuta y murió. Nadie espera que vaya tan lejos, pero practicar el método socrático le ayudará a ser un mejor líder. Antes de invitar a la gente a asistir a una reunión para resolver problemas, haga lo siguiente ¿Es este un verdadero problema? ¿Es urgente? ¿Se conoce la verdadera naturaleza del problema? ¿Es específico? Si la gente habla sobre todo, al final no hablará sobre nada. Ha invitado al grupo más competente para tratar el problema y cada participante está preocupado por resolverlo. Junte las causas del problema. Haga una lista de todas las posibles causas del problema averiguando qué causó el problema y cómo se puede evitar esto en el futuro. Junte todas las soluciones posibles. Haga una lista de todas las soluciones posibles. Mientras más, mejor. Rara vez hay solamente una manera de resolver un problema. Las opciones son esenciales porque un problema cambia continuamente. El líder, sin una solución de reserva para la respuesta primaria, pronto estará en dificultades. Establezca prioridades y seleccione las mejores soluciones. Sopese todas las soluciones posibles antes de decidir. El líder debe siempre responder a las siguientes preguntas. ¿Qué solución tiene el mayor potencial de ser acertada? ¿Qué solución favorece los mejores intereses de la organización? ¿Qué solución tiene de su lado el ímpetu y el tiempo oportunos? ¿Qué solución tiene la más grande posibilidad de éxito? Implementen la mejor solución. Norman Burchett, fundador de Atari, dijo Todo el que haya tomado una ducha tiene una idea. Es la persona que sale de la lucha, se seca y hace algo al respecto la que conoce la diferencia. Evalúe la solución. Deje que otros la prueben y hagan perforaciones en ella. Si hacen perforaciones intelectuales tales como, no creo que funcionará porque, y no de los, Si señalan problemas operativos reales, observe y haga los ajustes. Haga estas preguntas para evaluar las respuestas. ¿Pudimos identificar las verdaderas causas del problema? ¿Hicimos la decisión correcta? ¿Se ha resuelto el problema? ¿Han aceptado esta solución las personas clave? Ayude a la gente a mejorar sus habilidades para resolver problemas a fin de que puedan enfrentar el conflicto en el futuro. Establezca los principios o políticas para impedir que los problemas vuelvan a surgir. Mientras que las políticas se establezcan para una función en particular, los principios son una guía para todos y son más generales. Las políticas cambian cuando su aplicación ya no es indispensable, los principios no cambian. Las políticas son muchas, los principios son pocos, las políticas cambiarán, los principios nunca lo harán. Las políticas funcionan muy bien en asuntos operacionales y en un nivel administrativo más bajo. Una política nunca debe mantenerse y ser defendida cuando ésta impide el cumplimiento del programa y demora el cambio que se necesita para progresar. El propósito de una política es dar una dirección clara y permitir un mejor flujo en la organización. Muchos problemas operacionales quedarán resueltos con la implementación de una política sólida. Un principio dentro de una organización es Tome siempre el camino fácil. Este principio significa que cuando hay debate, preguntas o confrontación entre el personal y la gente, siempre espero que mi personal conceda el beneficio de la, de la duda a otros. Este principio es para todos los de mi organización en todo el tiempo. Puede ser que no tenga nada que ver con un procedimiento operacional relativo a máquinas y papel, pero tiene que ver con la gente. Para enseñar principios efectivos a mi personal, debo... Enseñarles mediante el ejemplo, relacionarlos respondiendo a la pregunta ¿Cómo puedo utilizar esto en mi vida? Y aplaudir cuando veo los principios aplicados a su vida. Más adelante dedico todo un capítulo en la importancia de tener las personas apropiadas a su alrededor. En relación con la solución de problemas, si usted es el que siempre soluciona y nunca enseña a los que le rodean a pensar y a decidir por sí mismos, Tendrá un grupo de dependientes de, de seguidores. Hace muchos años decidí concentrarme en ayudar a las personas a que ellas resolvieran sus problemas en vez de resolverles los problemas. Estas sugerencias son algunos métodos que usted encontrará efectivos. Nunca deje que otros piensen que usted tiene las mejores respuestas. Esto solo les hará dependientes de usted. Haga preguntas. Ayuda a la gente a pensar en todo el proceso del problema. Sea un entrenador, no un rey. Un entrenador logra lo mejor de otros ayudándoles a llegar a lo más profundo y descubrir su potencial. Un rey solamente da órdenes. Haga una lista de soluciones que ellos tienen. Integre sus ideas con las de ellos hasta que se apropien de ellas. Pídales decidir sobre la mejor solución para sus problemas. Desarrolle el plan. Pídales apropiarse y aceptar la responsabilidad del plan. Permítales que fijen un límite de tiempo y un proceso para responder a él. Su meta debe ser que cuando la reunión termine, la otra persona haya procesado el problema, buscado una solución, desarrollado un plan y se haya apropiado de la idea la relación de él o de ella con usted no será de dependencia sino de profundización